0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast da Florestalis. Atenção, as informações aqui faladas são reais, mas a Florestalis é uma empresa fictícia criada com fins acadêmicos. Este podcast é uma ação de divulgação para a comunidade local sobre a criação do plano de manejo da Estação Experimental de Tapetininga, sua regularização enquanto unidade de conservação, além do intuito de divulgar ciência em uma linguagem acessível ao promover o que chamamos de educação ambiental. No episódio anterior, falamos sobre a flora encontrada na Estação Experimental de Tapetininga e hoje trataremos da fauna. Primeiramente, é importante dizer que as informações que iremos apresentar são de dados secundários, ou seja, levantados a partir de estudos já existentes, pois devido à pandemia do Covid-19, não foi possível ir à estação para levantar dados em campo. A estação experimental abriga diversas espécies de fauna, algumas delas sofrendo ameaças de extinção, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira, por exemplo. Esta unidade de conservação possui praticamente metade da área em hectares composta por mata nativa, servindo como proteção e manutenção à biodiversidade, assim como colaborando para a preservação de áreas primitivas. Após o bioma da Amazônia, a Mata Atlântica possui a maior riqueza de aves, porém existe uma grande adversidade visto que cerca de 120 espécies estão em algum grau de ameaça de extinção. O Cerrado, por sua vez, não difere muito, pois cerca de 48 espécies encontradas nesse bioma também sofrem ameaças. Através dos dados secundários, estima-se que a se contém 206 espécies de aves, sendo Ayambucarapé, Papamoscas do Campo e cauré as mais ameaçadas. A herpetofauna, composta por répteis e anfíbios e detentora de uma grande diversidade ecológica, abrange animais sensíveis às alterações ambientais e por isso podem ser considerados bioindicadores. Com mais de mil espécies, o Brasil é o país responsável pela maior riqueza de herpetofauna do mundo. Porém, de acordo com a última avaliação da fauna brasileira, de 973 táxons avaliados, 41 estão ameaçados de extinção. Pelos números, pode parecer um número baixo quando comparado com o total de táxons avaliados, mas se pensarmos que futuramente essas 41 espécies poderão deixar de existir sem que haja cuidados e ações imediatas quanto à sua conservação, a preocupação tende a aumentar. A ictiofauna brasileira, por sua vez, é considerada uma das mais abundantes do planeta. Um levantamento realizado pelo ICMBio mostrou que em águas nacionais existem cerca de 3.148 espécies de peixes de água doce. Para proteger essas espécies, é muito importante que existam áreas de proteção e unidades de conservação, como a Estação Experimental de Tapetininga. De acordo com a resolução nº 357, de 2005, do CONAMA, a preservação dos ambientes aquáticos integra as preocupações quanto ao desenvolvimento sustentável. Segundo essa resolução, os corpos de águas existentes nas UCs são classificados como classe 1, ou seja, devem ser destinados à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Quanto à mastofauna, não poderia ser diferente. Assim como os grupos de animais anteriores, o Brasil possui a maior biodiversidade mundial de mastofauna, ultrapassando a quantidade de 700 espécies conhecidas atualmente. A região do Alto do Paranapanema, inserida numa zona de transição entre Mata Atlântica e o Cerrado, possui cerca de 550 espécies de vertebrado, sendo 60 destes mamíferos de pequeno, médio e grande porte. Além disso, há registros de espécie guarda-chuva, como a onça-parda, o lobo-guará e a anta. Embora esses animais tenham importância ecológica, eles se encontram vulneráveis à extinção, e as ações para preservar os mamíferos, assim como dos outros animais citados anteriormente, são urgentes. Por fim, após falarmos brevemente dos dados levantados sobre a fauna da Estação Experimental de Tapetiranga, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco do nosso trabalho sobre a fauna presente na UC. É claro que o fator principal do plano de manejo é entender determinados fatores relacionados à estação experimental para melhorar não só os biomas que servem de abrigo para esses animais, mas também torná lo um espaço para a construção de ciência e cidadania sem que nós, humanos, possamos interferir e prejudicar esses espaços. Agradecemos por ter ouvido mais um episódio e convidamos para acompanhar os próximos, no quais entraremos em mais detalhes sobre essa importante área de preservação do interior paulista. Até lá!